1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour le coup d'envoi de Soir Info. Comme chaque soir jusqu'à 22h30, les présentations des invités dans quelques secondes, juste après le rappel de l'actualité. 21h passé d'une minute. Barbara Durand.
2: Dans l'affaire Sophie Le Tann, la peine maximale a été requise contre Jean-Marc Reiser, peine assortie de 22 ans de sûreté. Le principal suspect dans le meurtre de la jeune femme a maintenu tout au long de son procès et ne pas avoir prémédité l'assassinat de Sophie Le Tann.
3: Monsieur Rezer est un criminel récidiviste qui a massacré le 7 septembre 2018 Sophie, le jour de ses 20 ans, qui a tout fait pour cacher et qui aujourd'hui ne nous dit encore pas la vérité puisqu'il a massacré et démembré le corps de Sophie. La famille n'attendait rien de monsieur Rezer. Monsieur Rezer, s'il avait eu l'once du début d'un soupçon d'humanité, aurait dit la vérité, mais comme la vérité doit être encore plus horrible, il se tait.
2: À Chicago, aux États-Unis, au moins 6 personnes ont été tuées et 24 blessées dans une fusillade lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Le suspect est décrit par la police comme un homme blanc, âgé de 18 à 20 ans, est en fuite, il est considéré comme armé et dangereux. Les festivités ont été suspendues. Et puis face à l'inflation et à la flambée des prix de l'essence, le gouvernement propose l'instauration d'une nouvelle indemnité carburant pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, une aide calculée en fonction des revenus. On ne connaît pas en encore son montant ni sa date de mise en place. Mais l'aide devrait être supérieure à celle dédiée aux gros rouleurs faisant plus de 12 000 km par an.
1: Et autour de la table ce soir, Tatiana Renard-Barzac comme chaque lundi. Bonsoir chère Tatiana, journaliste politique, Jean-Sébastien Ferjou est à vos côtés comme tous les Bonsoir. lundis. Bonsoir cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. Bonsoir Benjamin Morel, maître de conférence en droit public Bonsoir. à Paris de Panthéon. Ça c'est une première pour André Berkov. Ravi de vous retrouver. Mais moi aussi. Très heureux, on vous écoute évidemment régulièrement sur Sud Radio, animateur, journaliste. Et c'est une première sur CNews, dans Soir Info. On sait que vous n'avez pas la langue dans, dans votre poche, cher André Bercoff. Non, je on je attend au tournant ce soir, jusqu'à 22h30. On va commencer évidemment avec une très large page politique après deux longues semaines de tergiversation au sommet, au sommet du pouvoir. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont enfin parvenus à composer un nouveau gouvernement qui tire, selon les mots de l'Élysée, les enseignements du scrutin des législatives. On se posera la question. Indépendamment des trois ministres remerciés car battus aux législatives, euh, on a seul finalement l'ex-LR, Damien Abad, qui était et visé, vous le savez, par une enquête pour tentative de viol qui a été exfiltrée, un nouveau gouvernement qui s'est mis au travail dès 16 heures aujourd'hui avec un premier conseil des ministres. Le récit, le compte rendu avec Elodie Houchard et on en discute.
4: Elisabeth Borne a perdu un certain nombre d'arbitrages. D'abord, la première ministre aurait souhaité un remaniement d'ampleur parce qu'elle aurait aimé imposer davantage sa marque. Et pourtant, les principaux portefeuilles ne changent pas de propriétaire, hormis évidemment les ministres qui étaient à remplacer après les législatives. Et puis, un mot plus particulier de Gérald Darmanin. Elle aurait bien voulu le voir quitter le gouvernement, notamment après les événements du Stade de France. Non seulement Gérald Darmanin est bien maintenu au gouvernement, mais il en sort renforcé parce que ça fait dix ans que le ministre de l'Intérieur n'a pas été aussi puissant avec un certain nombre de ministres délégués et de secrétariats d'État. Il récupère notamment l'outre-mer avec Jean-François Karenko, les collectivités territoriales avec Caroline Cailleux et la citoyenneté avec Sonia Bacchès. Et puis surtout ce qu'on regarde et on voit bien c'est l'influence d'un côté de François Bayrou avec deux entrées du côté du Modem Geneviève Dariussec et Sarah Alaïry à la jeunesse et puis surtout Edouard Philippe qui fait entrer un certain nombre de proches. On a Agnès Firmin-Lebaudot qui est l'une des plus proches d'Edouard Philippe qui est en charge de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, Olivier Becht aussi qui présidait le groupe Agir entre gouvernements et puis le ministre Christophe Béchu, qui est promu et qui remplace Amélie de Montchalin donc on voit, François Bayrou avait souhaité une première ministre plus politique finalement, Elisabeth Borne a été maintenue à son poste mais on voit bien quand même que c'est le président de la République qui est à la manœuvre
1: Tatiana Renard-Barzac pour commencer ce tour de table en fait tout le monde a eu de l'influence pour composer ce nouveau gouvernement François Bayrou, Édouard Philippe Emmanuel Macron, tout le monde sauf Elisabeth Borne
5: je trouve très dur.
1: Bah, c'est un petit peu Alors, ce qu'on comprend. Elle, elle, à part, évidemment, le cas damiens Abad peut-être.
5: oui. Et, et Dieu sait si ça a été un bras de fer, parce que le président de la République tenait vraiment à ce qu'il reste pour respecter ce fameux, cette fameuse pardon, présomption d'innocence. Donc ça a été mmh. un bras de fer jusqu'à ce week-end, apparemment. Donc ça, elle a vraiment obtenu gain de cause. C'est vrai qu'on regarde euh, les le femmes reste, par ouais. exemple au sein du gouvernement, on se dit qu'elle qui est très attachée d'ailleurs à la cause des femmes, elle a dit à plusieurs reprises 16 ministres, 5 femmes, où est-ce qu'on trouve le plus de femmes Chez les secrétaires d'État. 10 secrétaires d'État, 9 femmes. Bon. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un, un petit souci. Une parité parlez d'être oui, je trouve que je trouve que sincèrement c'est, euh, c'est c'est pas bien. C'est sincèrement, c'est même honteux, c'est dire que pourquoi est-ce que les secrétaires d'État sont aussi bien fournis en femmes si C'est genre de question, est-ce est qu'on donne les des ministres, ministres en fonction
1: des compétences euh, en voilà. fonction de mais
5: non, je pense euh, je... que le jour on parlera plus de ça. On ne posera plus la question, on n'aura plus à calculer le nombre de femmes. Là, on sera enfin dans quelque chose de raisonnable et normal. Mais cela dit, il faut quand même le souligner parce que c'est quand même assez mis en avant. Ça a été assez mis en avant par le président qui a souhaité avoir une femme première ministre mmh. pour le souligner aujourd'hui et montrer cette carence-là. Cela dit, quand je regarde les, l'organigramme, je remarque aussi que la, ministre, la première ministre va en fait avoir vraiment la main sur la transition euh, écologique, puisque je vous rappelle quand même qu'Amélie de Montchalin était censée être, euh, faire partie du triumvirat dans les numéros la premiers du de protocolaire. Et là, c'est Christophe Béchoux, donc il l'a remplacé, maire d'Angers, et numéro 10 dans l'ordre protocolaire. Donc on voit aussi l'importance accordée par ce gouvernement... Euh, à l'écologie. Et Dieu sait pourtant si le, le, le président de la République en avait fait son fer de lance. Dieu sait si en avait parlé leur, dans l'entre-deux-tours à Marseille. Et Dieu sait si la planification écologique était censée être essentielle à ses yeux. Donc voilà. Je, je remarque qu'il y a quand même deux ou trois petites carences au-delà ensuite des équilibres politiques. Ça, on pourra en parler plus tard. Il
1: y a assez peu de surprises. Le chef de l'État, André Berkov qui a fait euh, au mieux avec ce qu'il avait sous la main. Quel Là. commentaire vous apportez à ce remaniement qui, Là, euh... Je suis content.
0: De vous parler des influences. Enfin, il y a eu une influence qui est le chef de l'État. Oui. C'est Macron, Macron et Macron. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a orienté et tout ça. Tout le reste, c'est des acteurs de troisième zone qui essayent de dire un peu des choses, mais c'est Macron. Jupiter n'a pas changé de méthode. Non, mais c'est normal. C'est normal. Eu u égard au système et à la manière dont ça se passe. Le problème, c'est que Jupiter n'a tenu aucun compte du second tour législatif. Aucun compte.
1: – Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai lu dans mon lancement hein, ce que dit l'Elysée, les enseignements du scrutin des
0: législatives ont été tirés. Mais
1: comment où ont-ils été tirés dans ce gouvernement ?– Mais Comment
0: voulez-vous qu'ils disent autrement C'est normal, à chaque fois, c'est comme Darmanin quand il y a un attentat. Je condamne avec plus grande fermeté cet attentat et je prendrai les mesures qui s'imposent. C'est normal, c'est le discours théologique absolument habituel. Mais sur le fond, c'est très intéressant parce que qui est là D'abord, effectivement, l'admirable Bruno Le Maire… Le prophète qui nous occupe, <rire> qui avait dit que l'économie russe allait être à genoux, rappelez-vous, il y a encore deux mois, hein, trois mois, et qui aujourd'hui nous dit... Ce souvent ce sont dette.
1: plutôt les Français qui sont à genoux.
0: Oui, et les 3 000 milliards de dettes, aujourd'hui on en parle, mais avant les élections, pas un mot. Le non moins admirable, Gérald Darmanet, dont j'ai parlé des condamnations successives et l'habileté à faire tout le temps les choses, mais on attend de, de voir. L'extraordinaire, avec Dupond-Moretti, qui n'est poursuivi par personne ni par rien, il est toujours là.
1: Il est Donc, mis en examen, hein voilà. Oui, blague, euh, du, ah du oui. second degré, Ah oui, mais vous savez, ah, j'ai, oui. pas, j'ai pas encore allumé la lumière, c'est lundi. Non, c'est un, oui,
0: un ministre mis en examen, ça ne démissionne plus. Non, c'est fini, là. Je veux dire. Ça fermé sa gueule à la limite, là, ni ça ferme sa gueule, ni ça démissionne. Donc, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et de quoi euh, De qui on se débarrasse, évidemment, Damien Abad. D'Ami Abad, on se débarrasse. Gérald Darmanin, on le garde, même s'il y a des présomptions. C'est très bien, vive la présomption d'innocence. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est qu'au fond, on a l'impression que... Il y a un nouveau mystère. Parlons de quoi On va voir évidemment. Mais quel programme C'est-à-dire c'est Macron 2 qui, ré- qui réédite exactement le calque de Macron 1.
1: Et ce soir, Vraiment. personne n'est capable de dire quel est le cap qui sera donné sur les cinq prochaines années. Ouais, euh, on est un petit euh, peu, on a un petit peu l'impression qu'on reste euh, figé. C'est mis. Euh, a... Oui, on sait juste qu'il va durer cinq c'est ans. C'est, c'est mis, il y a Il ben, des... Benjamin, juste avant que vous réagissiez ainsi que Jean-Sébastien, je voudrais juste vous lire trois, euh, quatre réactions d'opposition politique après l'annonce de ce nouveau gouvernement. Marine le... Marine le Pen d'abord par un simple communiqué de presse. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle sur le perron de l'Élysée. Emmanuel Macron annonce le nouveau gouvernement. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président ignore euh, une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des français d'une autre politique sûrement pour punir nos compatriotes ultramarins d'avoir mal voté, ils perdent aujourd'hui leur ministère qui est rattaché à celui de l'intérieur, cette décision est lourde de sens et sera évidemment très mal ressentie. outre-mer, Eric Ciotti pour les LR, un gouvernement qui ressemble plus à l'armée mexicaine qu'à un commando pour combattre la triple crise économique sécuritaire identitaire qui frappe notre pays Clémentine Autain de LFI rien de nouveau sous le ciel gris du gouvernement, un petit jeu de chez- musicale, de rares nouveaux profils évidemment acquis aux vieilles recettes néolibérales, un ministre mis en cause pour viol, enfin euh, éliminé sous la pression féministe la Macronée au point mort. Je vous en lis un dernier, c'est pour Sandrine Rousseau, une chose est déjà certaine, jamais croisé Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste. Votre commentaire
6: ah, le problème... Aucune surprise, hein, surtout un jeu non, de chaise musicale. quoi mais aucune surprise. Mais je serais tenté de vous dire que la plupart des remaniements sous Emmanuel Macron n'ont pas donné lieu à beaucoup de surprises. Alors, Sauf que là, il s'est passé un d'habitude, événement d'habitude,
1: euh, assez fort génial, au deuxième tour législatives. Mais
6: d'habitude, vous avez un peu un arbre qui cache la forêt. Ça a été Eric Pomoretti, c'était le rôle de Papenda. Et grosso modo, vous ne changez personne. Vous faites un petit jeu de chaise musicale et vous mettez une, euh, une, un nouveau ministre disruptif. Et donc, du coup, bah, tout le monde se euh, tombe dessus. Et à partir de là, vous donnez le sentiment d'avoir changé sans ne rien avoir changé. Là, étant donné qu'il il faut tenir des oppositions aujourd'hui qui sont à la fois majoritaires et en même temps relativement dures. Envoyer une nouvelle figure disruptive pour eh bien, essayer de masquer le fait qu'on ne change rien n'aurait pas été très très habile. Les problématiques d'Emmanuel Macron, là, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'il ne peut pas recruter hors de son cercle. Il ne peut pas recruter hors de son cercle, tout, cercle, tout bêtement,
1: pourquoi, pourquoi ils ont passé
6: parce qu'il n'y a pas euh, de coalition. Il n'y a pas de coalition autour de lui. Et donc si jamais il a donné des gages à horizon au modem, mais si vous allez chercher du LR ou du PS, vous faites du débauchage individuel. Si vous voulez énerver un peu plus LR et le PS, vous n'avez qu'à faire du débauchage individuel. Donc par définition, là, il n'y avait avait pas la nécessité, il y avait même la nécessité de ne pas aller dans ce sens-là. Le deuxième élément, c'est qu'on connaît le problème d'Emmanuel Macron. Et je viens à votre question. Il y a un problème de bande-touche. Aujourd'hui, en Macronie, vous avez du mal à trouver quelqu'un d'autre que ceux qui sont déjà présents. Et donc, vous les faites monter, C'est vous les changez vrai. de poste, mais au bout du compte, vous vous retrouvez toujours avec le même personnel politique que, pour le coup, vous ne pouvez pas élargir. Donc, on C'est se retrouve avec un gouvernement.
1: Oui, mais bien sûr, mais bien sûr,
6: mais bien sûr. Mais pourquoi voudriez-vous rentrer au gouvernement actuellement C'est-à-dire que vous allez vous embêter à négocier. Texte par texte, si tant que vous avez un texte avec les différentes oppositions. et de toute façon, ça se refusait pas. Bah, de, de toute, toute façon. Face... Oui, mais l'époque a changé, Julien. Il mmh. faut voir un peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez notamment le dernier quinquennat, Emmanuel Macron nommait directement les directeurs de cabinet, parfois même les directeurs d'administration. Les ministres là, étaient là c'est... pour c'est incarner, et là également, les ministres n'étaient là que pour incarner une politique qu'ils ne contrôlaient pas. Donc, à moins de vraiment aimer. Le ministère pour un petit peu, je dirais, la gloriole et le hochet, eh bien vous n'avez pas intérêt réellement à y aller. Pour un politique rompu à l'art de la politique qui a envie d'avoir une carrière demain, être ministre n'est pas forcément aujourd'hui une bonne stratégie.
1: Jean-Sébastien Ferjou, quel signal il envoie le, le chef de l'État En quoi les enseignements des législatifs sont tirés avec la composition de ce gouvernement
7: sont tirés au sens où ils constatent qu'il n'a pas de coalition, comme le disait Benjamin Morel, et qu'effectivement, les débauchages individuels n'auraient rien changé à la réalité des rapports de force à l'Assemblée nationale, et encore moins s'il s'agissait d'ailleurs... Parce qu'il y avait un double problème. Il y avait à la fois la question des débauchages euh, de personnalités qui ne sont pas au Parlement, comme Christelle Morancet, on le sait, ou Catherine Vautrin, ou d'autres, mmh. et puis, ou le débauchage de personnalités élues au Parlement, mais dont les suppléants posaient p- potentiellement un problème. Philippe Juvin, par exemple, son suppléant ou sa suppléante, je ne sais plus, euh, n'était pas forcément exactement sur la même ligne politique que lui et moins Macron compatible. Donc tout ça est extrêmement compliqué pour de toute façon pas grand-chose puisqu'il n'y a pas de réalité politique du macronisme. Il n'y en a plus. On le voit bien Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti dans le même gouvernement. Ça n'a aucun sens. De toute façon, le macronisme s'est essoufflé depuis bien longtemps. Quant aux carences, je pense que finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça, puisque de toute façon, les ministres ou les membres du gouvernement ont très très peu de pouvoir. On et nous parle d'un gouvernement face.
1: d'action, de combat pour contrer les, les assauts ce de ce nouvel hémicycle.
7: C'est la rhétorique.
1: Vous êtes un peu c'est naïf, Julien. Oui, je suis un
7: peu naïf, et Julien. C'est la rhétorique habituelle, sauf que je m'attendais rhaï- à un bouleversement. La, la, la réalité, c'est que sous la Ve République, encore plus depuis l'inversion du calendrier et le quinquennat, et, et encore hum. plus avec Emmanuel Macron et le Covid et le Conseil de défense, la réalité, c'est que tout était décidé à l'Élysée et que les ministres avaient Zéro marge de manœuvre. Même le Premier ministre, même les premiers ministres ne choisissent pas leur directeur de cabinet. Donc de toute façon, c'est Alexis Collère et Emmanuel Macron qui... La monarchie présidentielle. Quelques-uns des conseillers d'Emmanuel Macron, d'ailleurs le fait qu'il manque très peu, enfin euh, qu'il n'y ait personne sur le banc de touche, on le voit aussi dans les choix par exemple avec euh, M. Braun au ministère de la Santé, mmh. à qui il venait Le juste... retour de Marlène
1: Schiappa, et voilà, par voilà, Parce que
7: la réalité, c'est que le macronisme ne fait plus rêver oh, que le souffle ça. de 2017 et cet espoir de renouveau grâce à la société civile, etc., tout ça a fait pchit et un très malheureux cheat. Je, je continue la conversation
1: vrai. mais il est 21h15, vous connaissez ouais, la loi. Euh, la loi est dure mais <rire> mais, je la mais l'air c'est, l'air. C'est, la c'est la loi. 21h15, le rappel ouais. de l'actu Barbara Barbardien.
2: Cédric Jubillar reste en prison. La demande de mise en liberté du suspect numéro 1 dans la disparition de Delphine a une nouvelle fois été rejetée. Les avocats défenseurs comptent poursuivre leur combat pour obtenir la libération de leurs clients, dont le dossier serait vide. La reconstruction de l'Ukraine au cœur d'une conférence internationale en Suisse, une tâche commune de tout le monde démocratique, a déclaré en visioconférence le président Zelensky. La reconstruction coûtera au moins 750 milliards de dollars, a estimé le Premier ministre suisse. Et puis le réchauffement climatique à l'origine de l'effondrement du glacier en Italie, déclaration du Premier ministre italien. La catastrophe naturelle a fait au moins 7 morts et 8 blessés hier, selon un dernier bilan la veille de l'accident. Un record de température de 10 degrés a été enregistré au sommet du glacier.
1: Et donc à quoi ont servi les différentes consultations avec les chefs de groupe ou de parti des derniers jours, que ce soit à Matignon ou à l'Elysée bien La réponse du chef de l'État tout à l'heure.
3: La première ministre m'a rendu compte vendredi du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement.
1: n'est pas ma faute c'est les autres, c'est mais mais habile c'est de la com. Vous avez mais compris la raison, le Alors, Tatiana non, mais... et André Bercoff, D'abord,
5: il a raison, il est sur cette ligne depuis le début, et je vous rappelle que d'ailleurs ça l'arrange parce que quelque part ces fameux accords qu'il va devoir trouver sur chacun des textes,
1: ça, ça va lui de permettre ce de ce dire, regardez, regardez. regardez, il fallait envoyer un message
5: oui, mais, fort. Je... Mais ça, ça va être l'argument choc de Emmanuel Macron. Ça va dire, regardez, regardez, les oppositions ne veulent pas vous aider pour leur pouvoir d'achat. Les oppositions ne veulent pas vous aider. Ça va être ça l'argument, oui, l'argument oui. d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, il faut quand même qu'on quelque chose. Il n'y a pas de star gouvernement. Pourquoi Parce que vous avez tout à fait raison Jean-Sébastien, je suis complètement d'accord. Macron ne donne plus envie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, a plus de bantouche, mais surtout, ça ne fait plus rêver le macronisme, ne fait plus rêver. Et qui voudrait par ailleurs rejoindre un gouvernement quand on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie déroute euh, électorale de la part de cette, de cette Macronie et qu'il y a un risque de défaite de toute façon de aux prochaines élections aussi. Oui. Qui a envie d'aller à l'échec enfin, On l'a bien vu pendant cette présidentielle. Beaucoup de candidats ne se sont ah, pas envie présentés à Il reste au
1: pouvoir. On est en train de au pouvoir, aussi, mais vrai, vous, vous n'avez pas, pas remporté et une élection présidentielle il y a
6: deux mois. Si je
5: dézoome juste la focale, de façon plus générale, façon il y a un problème aujourd'hui d'attrait du politique pour le personnel politique. cest regarder le problème, par exemple, des maires, le nombre de maires qui ne se sont pas représentés, parce qu'en fait, ils en ont marre de s'en prendre plein la tête. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que le politique, aujourd'hui, est un, un paravent euh, de, de multiples colères des Français, ce qui est tout à fait normal, mm-hmm. mais certains n'ont plus envie d'aller au charbon. Vrai, et donc, de vrai. façon plus générale, de façon, il y a un problème de désaffection pour le politique de la part de ce personnel, que ce soit les députés, que ce soit les maires, et ça, on le voit tout à fait ces dernières années.
0: André Bercoff. Non, moi, moi, ce qui m'amuse, c'est, c'est, c'est vrai... ce. Cette espèce de paysage de cuisine électorale, c'est au fond de quoi Attendez, ça c'est très joli. On a l'impression qu'on parle des troncs glorieuses. On était là, on échangeait, on, on, on pouvait, on avait la marge de manœuvre et on disait voilà, ils ne s'occupent pas de ça, et on va les renvoyer. Attendez, 3000 milliards de dettes, l'inflation, les histoires russieuses Ukraine les produits. On sait très bien ce qui se passe avec le nickel. La de l'énergie. ce qui se passe avec la flambée des prix de l'énergie, avec la flambée de tous les terres rares, de tout ça, que, qui sont hauts en Russie en Ukraine. On sait que ça va arriver, ce qui est extraordinaire c'est ça qui intéresse. C'est un théâtre d'ombre. Et c'est pas la politique. C'est ces gens-là qui pratiquent la politique. C'est ces gens-là qui ont déréalisé la politique. Attendez, trois... milliards de Macron,
5: c'est ça La Macronie, c'est ça que vous
0: voulez dire Non, oui. mais. Ça, ça, ça touche que le tous les partis politiques D'un côté comme de l'autre, il ne parle pas du réel. On dirait que le réel qui frappe à la porte. Il le laisse dehors. Non, non, on ne veut pas ça. l'entendre. Mais ça, André Berkov, ça ne doit pas dire, pour oui, étayer
1: les propos de on parle de 40 ans. Les fameux partis de gouvernement, Absolument. ils nous mettent au pied du mur, et on, ils Absolument. nous ont mis au pied du mur sur les 40 sauf, dernières années.
0: Sauf, pardon, sauf qu'aujourd'hui, mm-hmm. le temps est compté. Je veux dire, le Dieu n'est pas, ne répond plus au téléphone et le temps presse. On a raccroché qui va parler. Il y a un moment donné où, en septembre, en octobre, en novembre, il va y avoir des résultats sonnants et trébuchants. Et la stratégie euh,
1: d'Emmanuel Macron, cette espèce de... Finalement, oui, il y a une volonté de pourrissement pour quoi Dans six mois, un an, dissoudre et repartir sur des législatives, c'est la bonne solution
0: et voilà et, 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 oui mais sauf, sauf que la dissolution ça peut être vous vous rappelez Chirac oui c'est un double, double tranchant comme on dit ouais. ça peut être un sacré râteau on aussi. est d'accord oui, surtout, je il n'y a c'est...
7: pas de véritable stratégie politique parce qu'on ça. voit bien qu'il n'y a pas de ligne en réalité il y a des gens qui n'ont aucune cohérence idéologique entre eux Et quand même entre Papendia
1: la et Gérald Darmanin non, en passant voilà, par Papendia
7: part. et la lettre que Papendia a envoyée au professeur la semaine dernière les priorités de son action ce sont des priorités clairement inspirées euh, par la gauche il y a
1: tout dans cette lettre pour rappeler à nos téléspectateurs sauf euh, compter lire. Et... Écrire, hein,
8: euh, fin ailleurs. ça
7: vient derrière l'objectif de lutte contre les, les inégalités, mais on sait très bien que ça n'est pas, la, enfin, le, l'école n'est pas le lieu justement où ça se joue en première partie et c'est parce qu'on poursuit ces deux objectifs-là depuis 40 ans, que justement on a loupé et l'un et l'autre. Mais il n'y a pas de cohérence, je vous le disais, Éric Dupont moretti mais ce sont même des provocations. Gérald Darmanin, même Bruno Le Maire qui faisait un point presse vendredi soir. On va faire les individuels vendredi dernier Bruno Le Maire constatait que le Stade de France, ça avait coûté potentiellement 40-50 sièges. Donc, je c'est presque de la provocation quasiment de la part d'Emmanuel Macron. Mais le pire est que je pense que ça n'est même plus la provocation. Il a souvent alterné les phases où il est un peu exalté, où il a une vision, il a l'impression qu'il va révolutionner la Terre entière. Et puis les phases où il est un peu perdu, il ne sait plus où il va, il est dans la procrastination. Je pense que là, depuis laprès il, la il est dans la
1: procrastination. Benjamin, rapidement, je... il
6: oui, voudrais je... qu'on
1: se pose la question du, du vote de confiance. Hein. On l'a appris, donc mercredi, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il n'y aura pas de oui, soumission mais... au vote de,
6: de confiance, voilà. bonne ou mauvaise
1: stratégie. Est-ce bah, que c'est le bon choix Pourquoi
6: elle n'y va pas entre guillemets, Bonne stratégie, enfin. Un... Quelques points de droit, mais le le, le vote de confiance, en fait, vous arrivez devant le Parlement avec une question simple, il vous faut une majorité absolue des votants, hein, et pas pour le coup de l'ensemble du Parlement, avec une question simple, c'est est-ce que vous me faites confiance, mesdames, messieurs les parlementaires Évidemment, dès le moment où vous êtes dans dans une situation de gouvernement minoritaire, on vous renvoie à un non-probable. Et donc, Rocard a mis très longtemps avant de le demander, euh, Cresson et Bérégovoy ne l'ont pas fait, euh, Mesmer également a été en difficulté, il vaut mieux faire ce qui va être leur stratégie, faire une déclaration de politique générale et attendre la motion de censure. Parce que pour adopter une motion de censure, c'est beaucoup plus difficile. Il faut 289 députés qui votent cette motion sur un texte qui sera celui probablement de la l'ANUP. Donc il faudrait que la, le RN et euh, le LR vote ce texte-là, ce qui est très, très improbable. Donc, nous, évidemment, on va se dire, oui, mais c'est pas, c'est pas pareil, c'est le 49 alinéa 2 et pas le 49 alinéa 1, etc. Mais pour la plupart, mais pour la plupart des Français, il y aura eu un discours et un vote. Ce vote, elle l'aura remporté dans des conditions plus faciles. Et donc, voilà, bingo. Fondamentalement, c'est plutôt intelligent politiquement quand vous n'êtes pas certain D'avoir justement ce vote de confiance. Juste pour que la nos question. téléspectateurs
5: comprennent ouais, non, bien, en fait, pas. ce Allez-y. vote-là, il doit être fait à la majorité absolue. Et seuls les votes, en fait, qui sont pour sont comptabilisés. C'est-à-dire que les abstentions sont considérées comme étant pour, en fait. Et comme le pour RN la compte de s'abstenir. Pour la motion de censure. Et comme le RN, le Rassemblement National compte s'abstenir, c'est un vrai problème pour la majorité présidentielle que de considérer qu'Elisabeth Borne pourrait en fait être euh, avoir la confiance grâce à l'abstention euh, des, des députés RN et c'est ça le, c'est ça la vraie problématique pour eux non, mais...
0: venons-en au cas euh, oui vous voulez y rajouter une petite chose non non simplement je pensais que alors c'est peut-être naïf et utopique mais ça aurait été pas mal que Emmanuel Macron qui décide de tout face à appel en disant écoutez on sait que c'est difficile l'appel je dis pas mur national etc on est dans une situation extrêmement difficile on sait que ni le l'ANUPS, ni le RN ne nous aiment. Et le
1: naïf que je suis pensait que toutes ces consultations, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon oui. les et dernières semaines,
6: donner, nous amenaient vers cette direction. Mais c'est tout l'inverse, Mais en c'est qu'une façon, ce n'est qu'une ouais. façon de faire porter le chapeau à l'opposition. Voilà, pour mais là, la non réussi. Oui, On
0: en est plus là. C'est des jeux politiciens grotesques. Surtout. Et
1: ça, les Français n'en peuvent plus et le constat sur deux jours en jours. On a va vite avant de passer au comprend pas
7: ne comprend plus ce qu'est son rôle. Il n'est pas le chef de la majorité parlementaire. Il aurait pu se retirer un peu. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu cette série sur la reine d'Angleterre, The Crown. The Crown. À un moment, elle révise son, son droit wow. constitutionnel. Elle parle de ce grand constitutionnaliste anglais qui s'appelle Walter Bagehot, qui rappelle que justement il y a celui qui est dans l'efficacité et celui qui est dans la dignité donc le monarque est du côté de la dignité mais un président c'est ça aussi, celui qui est dans la dignité c'est celui qui ce doit permettre les conditions Bien du sûr. bon gouvernement Emmanuel Macron, cet aspect-là, il ne l'a jamais compris il pense qu'il est le gouvernement mais il n'est pas le gouvernement ni au terme de la constitution française évidemment, C'est tout le problème de la monarchie
1: On en vient à Damien Abad en Damien, il faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup de thèmes euh, Damien Abad qui est donc, euh, vous le savez, très probablement visé par une enquête pour viol il sort de ce gouvernement Remplacé par Jean-Christophe Combes, lors de la passation ce matin, Damien Abad a dénoncé des calomnies
8: ignobles. Écoutez-le. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques, savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique.
1: André Berkoff, pas de présomption d'innocence pour Damien Abad, ce remaniement, c'était une occasion euh, en or de le sortir du, et de, je du, ne du sais gouvernement pas si, sans
0: trop de vagues finalement. Je, je, je ne sais pas si c'est le cynisme qui a présidé ou autre chose, mais je constate quelque chose. Hier, c'était intenable, franchement. Hier, non, intenable. Mais est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Eric Coquerel
1: — Alors c'est notre recherche. prochain thème, Éric Coquerel. — Non, mais euh... non, mais juste
0: là-dessus. Oui, oui, on lui a demandé, on oui, demandé oui, là... est-ce que Damien Abad devrait effectivement démissionner. Et il a dit oui, je, pro- je, je respecte la présomption d'innocence. C'est très intéressant. Mais quand Damien Abad est ministre, quand il y a un poste ministériel eh bien quand il y a euh, ce genre d'accusation, il vaut mieux démissionner. Et on peut se poser la question quand M. Eric Coquerel est président et, et euh, dirige le la conseil financier la, 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 la de l'Assemblée nationale et qu'il est aujourd'hui sur la sellette, est-ce qu'il doit démissionner ou pas Est-ce qu'il s'appliquera à lui-même le conseil qu'il a donné à Damien Abad et ben
1: C'est bien c'est parce d'accord. que vous nous faites un titre pour la deuxième partie. On, ouais. va en parler, on va en parler très largement. Mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des comparaisons à faire. Ouais. La comparaison n'est pas raison. mais c'est un petit peu l'arroseur arrosé, cette histoire, pour, en tout cas, je parle d'une certaine gauche qui crie euh, au loup euh, dès le premier témoignage pour euh, faire sortir des personnalités politiques euh, de, de, l'opposition. Est-ce que c'était intenable, là, pour le cas d'Amien Abad, parce que on crée un précédent. Et c'était Il objectif. n'a pas été condamné, on le rappelle, il est présumé innocent. C'était
6: objectivement intenable, Mais c'était intenable parce que, justement, il y avait eu des précédents. C'est-à-dire que, avant, il y avait quelque chose dont on peut être nostalgique, qui s'appelait la jurisprudence Bérégovoie-Baladur. Quand vous avez un ministre qui est mis en examen, il démissionne. We...
2: <laughs> Là, Emmanuel,
6: Emmanuel, justement, Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Vous avez François Bayrou qui est chahuté, etc. François Bayrou s'en va, il ensuite pour François de Rugy. En revanche, Éric Dupond-Moretti, lui, est mis en examen, il ne démissionne pas. Donc, voilà. aujourd'hui, avec la fin, entre guillemets, de sa jurisprudence, la réalité, il n'y ben, a plus de cohérence. Au et donc, vite. vous avez, en fait, deux hommes, aujourd'hui, qui tiennent la position des ministres. C'est d'un côté Edvi plénel qui sort les dossiers, et de l'autre, Emmanuel Macron, qui décide, en grand juge, grand seigneur, s'il si garde ou il ne garde pas son ministre. Et donc, ça devient Vignel totalement et la possibilité ensuite de tenir face à l'opinion, vous le gardez vous ne le gardez pas. On continue c'est, cette c'est...
1: discussion, c'est la pause, euh, Tatiana. Vous connaissez la loi
5: Non, <rire> c'est non, non C'est la loi. de euh, ouais.
1: La pause et la deuxième partie, on continue de parler de Damien Bad, de 2 trois cas particuliers du gouvernement et puis l'affaire Coquerel également qui monte ces dernières heures. A tout de suite pour la deuxième partie. Toujours en compagnie d'André Berkov, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana, Renard, Barzac, Benjamin Moral pour cette deuxième partie de Soir Info. On continue d'évoquer euh, l'exfiltration de Damien Bad, on peut dire ça comme ça, Il comme ça. par une enquête pour euh, viol. Mais en effet, dans l'oreillette, on me rappelle qu'il est 21h30, l'heure du flash.
2: Le lendemain de la fusillade à Copenhague, le principal suspect a été placé en détention en psychiatrie. L'homme de 22 ans a été décrit comme un Danois de souche connu pour des antécédents psychiatriques. L'attaque commise principalement avec un fusil a fait 3 morts et 30 blessés, dont 4 graves, dans un grand centre commercial. Se dirige-t-on vers un été caniculaire. Le Mercure devrait battre de nouveaux records en France cette semaine. Météo France prévoit des températures de plus de 35 degrés dans le sud-est et de 29 degrés aux alentours de Strasbourg. Et puis il n'y a plus de Françaises à Wimbledon. Tan, 115e mondiale, puis Alizé Cornet, 37e, ont été éliminées coup sur coup ce lundi en 8e de finale du tournoi en Angleterre où elles étaient les dernières Françaises en lice.
1: <rire> ils sont déjà en train de parler de leurs vacances oui. on <rire> va au nord, très très oui. au nord <rire> on a parlé de en Islande moi je vais passer mes vacances au Groenland tiens. <rire> au moins je serais sûr de, d'avoir du frais Quoique. Euh, on va revenir peut-être à nos moutons avec cette euh, exportation comment à nos orques à nos orques, oui, bien vu. On ne démissionne plus parce qu'on est mis en examen, en fait. On démissionne à partir d'une plainte. Il suffit d'être accusé. Alors, je voudrais juste qu'on lise quand même ce que disait ma, et, euh, Madame Borne. Elisabeth, la première ministre euh, dans les colonnes de Elle, paru aujourd'hui. Il est essentiel que la parole des femmes se libère et qu'elles portent plainte. Il est aussi essentiel que la définition et la recherche des responsabilités soient le travail et la justice. C'est la justice qui doit pouvoir se prononcer et ne pas rester à des témoignages anonymes par voie de presse. Après un certain nombre de témoignages, mérite d'être prise en compte. Comment analyser cette incohérence d'un côté des ministres mis en examen, le garde des Sceaux, une ministre Crisula Zakharopoulou qui est visée également par des plaintes pour viol et puis il y en a un seul qui saute, c'est Damien Abad.
5: Alors, on va prendre chaque chose, chaque problème en son temps parce que là on est en train de tout mélanger. La première ah bon. chose, c'est, je, ouais, je vais vous expliquer pourquoi, enfin à mon sens. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a un changement en fait de jurisprudence au sein du gouvernement, apparemment, puisque jusqu'à présent le président de la République tenait vraiment à ce principe de présomption d'innocence et c'est ce qui primait. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne a, a gagné en fait son bras de fer avec le président de la République et considère qu'il y a un principe politique d'exemplarité qui prime. C'est ce qu'a expliqué au a magazine la Emmanuel
1: ben, Macron, ça vaut pas pour c'est, parce, que hier, alors.
5: Fait, alors, c'est, sur, parce que c'était tout à fait, alors parce que c'était tout à fait. Pour ah, Damien vous. Abad, pour plusieurs raisons. Certains vont dire, en fait, c'est pas juste parce que, par exemple, Gérald Darmanin reste au gouvernement, alors que lui aussi a. a c'est visé a par a une enquête la... Mais d'autres vous vont dire oui sauf que la petite différence est malheureusement bienvenue en réel politique euh, c'est que Gérald Darmanin a des soutiens de très importants et soutiens voilà. et, et, et a un poids très important au sein du gouvernement. Damien Bad je vous rappelle son débauchage de LR a, a créé une fureur absolue au ouais, son parti, il a perdu tous ses alliés, tous ses amis, il a été tout à fait rejeté par son camp politique, son ancien camp politique et aujourd'hui, il est seul, il ne représente rien et c'est plus un boulet qu'autre chose parce que dur, qu'il ne sert à rien politiquement. C'est, euh, c'est ça la ça est, réalité. C'est ça la réalité bien évidemment. Oui, mais on n'est pas un tribunal ici, donc moi j'ai jamais me passé d'un point de vue judiciaire. Mais oui, si demain que c'est... l'affaire
1: est classée sans suite, Damien bad il... Oui, sauf
5: que pour l'instant, pour l'instant il y a des plaintes, et donc pour l'instant la justice doit suivre son cours. Par ailleurs, ce ministre doit arriver à se défendre, et il faut du temps pour cela, c'est ce qu'explique d'ailleurs la première ministre, et surtout ce qu'il a expliqué lors de, son, de, lors de la, transmission, la, la transmission de pouvoir. Et du coup, je pense que c'est important qu'il sorte, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est un boulet plus qu'autre chose. C'est quand même Par pas ailleurs...
1: évident de justifier ce deux points c'est, c'est,
5: hein, c'est, c'est là, là où dire. je voulais en venir, c'est ce qui est compliqué. C'est que vous avez en effet d'autres ministres au sein du gouvernement qui sont visés aussi voilà. par des plaintes ou qui en tout cas sont dans le viseur de la justice potentiellement et qui sont encore en poste. On en a évoqué un. Il y a le cas en effet de cette ministre. Alors pour moi, c'est un peu différent parce que c'est dans le cadre d'abord de ses fonctions de gynécologue. Mmh. Et là, pour le coup, je vais donner un avis très personnel. Je trouve que ça crée un précédent, sincèrement, parce que si on considère que dans le cadre d'un exercice de médecin, il faudra que la justice aille plus loin et qu'on voit ce qui s'est réellement passé. Mais là, on crée un précédent parce que si tout médecin qui euh, mène un examen médical et qui plus est gynécologique peut être considéré comme un viol parce qu'on c'est considère... Que... Tous les gynécologues non, non, ne pas reçoivent ça. pas des plaintes. C'est de pas ça. C'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, oui. c'est que... Là, c'est pour moi un autre cas de figure, parce que c'est un exercice, dans le cas d'un exercice d'une profession médicale, mm-hmm. et ça pose un autre questionnement, à mon sens. Voilà. Je dis ça, pas reste, être, je, ça reste je, je, une plainte Je ne minimise pas du tout le problème des victimes, que vous donnez. Mais pas, mais tout ça. Ce que je veux dire, c'est que là, il ne faut pas qu'on mélange tout, et ce sont deux choses, à mon sens,
1: Moi, je vois de plaintes pour viol, et voilà. j'ai du mal à faire non, à la part des sûr, choses. Mais, euh, sûr, encore mais, une fois. mais
5: ça ouvre une brèche sur quelque chose d'autre.
1: Évidemment qu'après ce premier conseil des ministres, la question a été posée du maintien de certains et pas d'autres au nouveau porte-parole puisqu'il y a un nouveau porte-parole du gouvernement. Et du renouveau échappé. démocratique. Vous avez du renouveau démocratique. Olivier Véran, donc, sur euh, le questionnement de cette éviction de Damien Abad.
8: Dans le cas de Damien Abad, euh, ah. les conditions de sérénité n'étaient plus présentes qui permettaient à un ministre qui porte dans son portefeuille toutes les politiques de solidarité d'exercer pleinement ses fonctions. Ça aurait été l'exposition... Euh, au foudre du Parlement à chaque entrée au Parlement et, et beaucoup d'investissements en temps pour qu'il puisse aussi assurer sa défense et beaucoup a été écrit et tout a été dit sur le sujet
1: André Bercoff, il est difficile de justifier de justifier non, ce deux je, poids deux mesures d'abord,
0: d'abord il, faut, il convient quand même d'avoir tous 30 secondes de silence pour féliciter Olivier Véran pour être ministre du Renouveau Démocratique car s'il est quelqu'un qui incarne <rire> le Renouveau Démocratique depuis ça, j'ai compris, évidemment. Euh, évidemment bien Gene. Je... Euh, parfait euh, et euh, deuxièmement, alors quand même formidable...
1: Non, mais Entre les relations oui. avec le Parlement et le porte-parole, là, c'est vrai que... Il est quand même... c'est, quand même, c'est quand même étonnant, les choix non, pour Olivier Véran, quand, quand, quand on non, sait non, sa, non, sa mais, relation attendez. au début et Être, des, des, être
0: descendu du ministère de la Santé, excusez-moi.
1: Oui, il est un peu rétrogradé.
0: Juste sur le deux poids, deux mesures, sur les mises en examen. Sur les mises en examen. C'est formidable, il dit qu'ils sont sérénité. Les enquêtes, pardon. Sérénité. Donc, déjà que la présomption d'innocence se transforme en présomption de culpabilité. Il ne faut plus parler de présomption d'innocence. C'est présomption de culpabilité. Je ne défends pas Damien Abad ni Mme Zakharopoulou. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que d'abord, vous avez violé. En tout cas, il est question. Alors, on n'est pas sûr. Mais disparaissez. Mais quand il parle de sérénité, c'était pourquoi Alors ça, c'est extraordinaire. Pardon de revenir à Coquerel. Je sais que vous allez en parler. Mais l'admirable, vient, l'admirable Sandrine Rousseau qui a dit quand Damien Abad sera à l'Assemblée nationale, nous allons chahuter. Exactement. Vous voyez, ouais. déjà. Et là, que fait le gouvernement là... Sandrine Rousseau va chahuter. Mais oui. il faut tout de suite opérer une retraite.
1: Sandrine Rousseau a Ça eu a la déjeuner. peau de Damien Abad. Sandrine
0: Rousseau nous fait peur.
1: Euh, c'est quand
3: même pas formidable. C'est quand même pas. Non, bah, un un petit vous peu. Vous c'est à peine caricaturé.
0: Je vous dis pas. Je ce que vous voulez
7: dire. Mais la réalité, c'est que Damien Abad n'arrivait pas à constituer son cabinet. De toute façon, indépendamment du débat sur la présomption d'innocence, il n'était pas en situation de gouverner. Les gens refusaient de venir dans son cabinet. C'est une réalité. Et malgré tout, le trouble politique généré par
0: mais pourquoi c'est ce ce n'est pas effectivement le cas. très c'est désagréable pas de, d'avoir apprécié
7: la différence entre les accusations, mais la réalité, c'est qu'elles ne sont pas toutes de la même chose. ça, ça n'a pas assez en d'accord. lien avec les accusations
1: le fait qu'il ait du mal à constituer un cabinet n'a rien à voir avec l'enquête qui est en cours. Parce que si tous ceux qui sont soit mis en examen, soit des enquêtes en cours... vous voulez-vous
6: rentrer dans un cabinet dont vous pensez que le ministre... Justice. les
1: gens refusent d'aller
7: travailler avec ce ministre-là, oui... — Parce qu'il est considéré comme... Soit donc, parce qu'il fait peur à un oui. certain nombre de pardon, gens, peut-être des jeunes femmes, soit parce qu'il leur paraît
0: déconsidéré.
7: Bah, oui, mais, c'est un trouble de bon fonctionnement de l'État.
0: — Alors vous savez ce, que vous donnez Alors, ce qu'on donne comme portrait de la politique C'est à vous Donc Gérald Darmanin a beaucoup d'appui. Donc il n'y a pas de problème. Il a été accusé. Il a été accusé de viol mais... ou de pression mais il a des et après on se demande pourquoi de de un de Français, de français de sur deux ne va pas voter C'est un deux bon.
5: poids deux mesures qui est mais catastrophique non mais mais les est imagine imagine coup, voilà pas, mais voilà. mais pas tous en même
7: temps s'il vous plaît pas tous en même mais temps mais surtout Gérald Darmanin pour le coup il n'y a pas de procédure en cours la justice non. a classé donc classé sans suite non. pour le coup on peut considérer qu'il est innocent après qu'il soit moralement inélégant parce que s'adresser à des jeunes femmes qui viennent le voir pour lui demander des services et leur suggérer qu'il va les leur rendre ce qui n'est pas du viol c'est juste moche qu'il va les aider si elles acceptent des relations avec lui et tombent véritablement qualifié pour être un ministre de la République. Mais surtout, moi, ce que je trouve choquant, c'est le mépris, pour le coup, encore une fois, pour le principe de responsabilité. Regardez, on le disait, Éric dupont moretti non seulement a été mis en examen, les syndicats de magistrats sont allés dénoncer l'atteinte à l'indépendance de la justice à la Commission européenne. Si nous étions polonais, ça sera un coup à avoir des sanctions comme on n'est pas polonais, pour le coup, la réelle politique fait que euh, à Bruxelles, euh, il s'en fiche. Gérald Darmanin, le stade de France, je vous le disais, le, Alors, stade, de le stade de France. Vous Réalement, me faites une transition. Il y a eu des fonds qui relèvent du mensonge Permettez-moi. public. Je, euh, monsieur Véran, qui est le ministre le Renouveau Démocratique, mais monsieur Véran, pardon, la semaine dernière, l'État a été considéré comme jugé par le tribunal comme fautif pour la gestion du Covid. Gérald Darmanin. Monsieur Véran
1: était le ministre de la Santé. Gérald Darmanin, vous me tendez une perche. Numéro 3 du gouvernement, donc il a désormais un portefeuille élargi, l'intérieur, L'outre-mer, les collectivités locales, l'immigration, c'est du jamais vu depuis plus de dix ans, depuis 2011 précisément avec Claude Guéant. Est-ce que c'est le grand gagnant de cette recomposition Écoutez-le euh, d'abord sur cette euh, main tendue qu'il veut t'exprimer et on en fait un petit tour de table.
6: Bien sûr, c'est une attendue pour faire travailler euh, les Français ensemble. Je pense qu'il faut respecter le vote des Français. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français Ils ont dit pas de majorité absolue pour le président de la République, mais une majorité relative
8: quand même, et en même temps euh, expliquer euh, que les oppositions doivent être constructives. Je suis certain que les Français voudraient voir, et notamment ceux qui ont voté pour les LR ou pour les socialistes
6: par exemple, souhaiteraient voir que nous travaillons ensemble pour leur bien et pas dans des chicailleries euh, politiques.
1: C'est quand même étonnant. Le fiasco du Stade de France, visiblement sa responsabilité euh, politique, c'est... n'est pas engagé sur cet épisode. C'est, c'est, c'est un o... blanc-seing pour Gérald Darmanin. C'est étonnant parce que vous êtes une grande naïveté. Ce que... ah bah c'est pas la première fois que vous me le dites ce soir, Darmanin. Ah oui, je, en... je, je, oui je, hein. je, j'en suis fort désolé, je,
6: j'en, j'en suis même étonné. Mais, mais, non, mais, je... en, <rire> mais en réalité, euh, quel, est le, quel est l'objectif aujourd'hui de garder Gérald bah, Darmanin à la fois là. au sein du gouvernement, puis à élargir son portefeuille voilà, il tient une partie aujourd'hui des, r- des relations de avec la droite. C'est-à-dire que demain, vous allez avoir besoin... Donc à, à...
1: défaut d'aller chercher des gros poissons chez LR, on donne un, une multitude point, de portefeuilles à Gérald Darmanin. Un
6: petit point un de procédure. Que... Il faut voir que... Lorsque le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe On réunit ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est quoi C'est un conclave entre sept députés et sept sénateurs pour arriver à se mettre d'accord sur un texte. Jusqu'à présent, ensemble, les différents groupes qui composent ensemble avaient la majorité en au sein de ce conclave. Exactement, avaient la majorité au sein de ce conclave. Aujourd'hui, c'est plus eux qui disposent de la majorité. Le groupe le plus important c'est LR entre les sénateurs d'un côté et les députés de l'autre, LR a le plus de parlementaires. Et donc LR est, les quoi qu'il LR est quoi qu'il arrive incontournable aujourd'hui à la fois pour former des majorités à l'Assemblée et pour faire que au bout du compte les textes soient adoptés in fine par les deux chambres. Et donc si vous coupez vos relations avec LR, si vous coupez les ministres qui ont encore un lien avec ancien parti, bon. notamment Bruno Le Maire et euh, Gérald Darmanin, eh bien, vous c'est perdez vrai. la possibilité c'est de tenir le Parlement. Du coup, par définition, c'est les deux ministres qui montent. Pour c'est
1: très, ce clair, c'est très clair, c'est cohérent ce que dit euh, Benjamin, mais, 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 c'est c'est une, mais une telle promotion, et je persiste à penser pour une majorité des gens qui nous regardent et des électeurs, c'est une honte, après un je tel fiasco, sais, que, bah c'est mais assez mais incroyable bien, quand même. Pour
5: compléter ce que dit Benjamin, mm-hmm. je suis complètement d'accord, je vais même aller plus loin, hein, c'est-à-dire que Bruno Le Maire, même, même combat, c'est-à-dire que Bruno Le Maire est aussi très important dans le dispositif de négociation avec les républicains sur l'ancienne famille politique ah, pour bon justement le maire, il a ces accords de, de texte. Sur le dos, euh, non mais peu importe, là, on est en train de parler justement de l'explication de, de ce nouveau gouvernement, des subtilités de composition de ce nouveau oui. gouvernement. Donc évidemment, il fallait des pivots. Franck Riester, même combat. Franck Riester, il y avait besoin de quelqu'un rond politiquement pour mener négociation au Parlement. Sachant qu'Olivier Véran, part, le important, sachant qu'Olivier d'une part, avait des relations parfois conflictuelles avec les parlementaires, et surtout quand vous parlez en off avec certains politiques, et notamment des membres du Rassemblement national, certains vous disent en fait c'est un vrai problème parce qu'ils ne voulaient même pas nous saluer, et du coup on se dit que oui. ça pouvait être compliqué justement d'arriver à faire des négociations. Dernière chose. Quatre ministres euh, Modem, deux ministres Horizon. Évidemment que là, le tableau est complété par les alliés. Il faudra... À défaut de pouvoir débaucher et d'avoir dans son, en son sein des membres de la gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, on essaye justement d'affiner sa stratégie. C'est une partie d'échec, voilà, très clairement. De, de, en gros, pour
1: vulgariser parler. ce que vous venez de dire, on a placé des macronistes de droite dans ce gouvernement pour tenter. d'attirer... on pas on
5: pas que. On ne pas On aussi. On Par Klein, on que la, la
6: parce qu'il faut bien comprendre que l'important, ce n'est pas d'avoir euh... 289 députés, c'est important. d'avoir toujours non, la majorité fait, en séance. Allez, Et on pour conclure, avoir on la majorité en auquel. séance, vous
7: mobilisez vos troupes. Dernier juste juste un mot, malgré tout, Gérald Darmanin présente un autre intérêt que ceux qui ont été exposés jusqu'à présent. Il n'est pas Édouard Philippe. Est-ce que c'est ça aussi que ah oui. Emmanuel Macron s'est divisé pour mieux régner. Et il essaye de, 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 de garder un équilibre entre les différents prétendants à droite. Parce que la question de la succession d'Emmanuel mm. Macron, comme pour tout président à partir du moment où on est dans le, le second quinquennat, est déjà ouverte. Et donc c'est amusant, hein, parce que ça ne veut fait... pas, comme la plupart d'ailleurs de ses prédécesseurs... Ça fait trois quarts d'heure héritier. qu'on
1: décrypte ce remaniement, Jean-Sébastien. On ne parle que de calcul politique. On n'a pas évoqué une seule fois, pas une seule fois l'intérêt des
3: Français, les questions de ce
1: L'achat de sécurité
6: n'a m'a été mais...
0: mis mais la... en avant. Parce que ce n'est que du calcul. C'est pas en même temps. Ouh là là, c'est cacophonique. André. vais revenir à la naïveté de Julien. C'est le, le leitmotiv de la soirée. Je vais, vais partir fâché moi. C'est un des sujets de la soirée. Je ne pas Julien, mais au fond, c'est très profondément politique. Parce que c'est très bien ce qu'on dit, c'est très très bien. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui deux choses. Vous parlez de la cuisine. Très bien, la cuisine. On ne parle que de cuisine et on ne parle pas du tout, de, même pas de morale, mais d'éthique, mmh. d'éthique mmh. politique. Moi, je vais dire, Darmanin a menti effrontément pendant le c'est Stade de France. Le France. On le sait. C'est oui, mais mais effrontément. Bon, il a menti total. Bon, qu'est-ce qu'on fait On a besoin de lui pour les LR et compagnie. Mais je vais vous dire, les LR, puisqu'il y a un problème, effectivement, de, de majorité... Euh, d'abord, il va y avoir trois choses. Qu'est-ce qu'il va y avoir là il va y avoir des majorités de connivence, projet par projet. Oui. Et il C'est, y... C'est ça qui va se passer. Oui. La cuisine, elle aura lieu pendant 5 ans. Il n'y aura pas une majorité absolue. Donc, s'ils comptent sur les LR, mais les LR peuvent changer de position. Et l'ANUPS et le Rassemblement National, avec quelques LR, peuvent voter et mettre en minorité le gouvernement sur tel ou telle tel ou telle tel 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 affaire. C'est Donc, là qu'on on va s'amuser. Donc,
1: on est en retard, André. 21h46. Chaud gratis. La... <rire> le flash de Barbara Durand et on termine la conversation
2: La cérémonie des Jeux Olympiques 2024 inquiète. à deux ans de son ouverture à Paris, la question de la sécurité demeure, notamment après les incidents du Stade de France en mai dernier. Guidru, membre du Comité international olympique, juge la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène trop ambitieuse. 600 000 personnes sont attendues. L'ancien ministre des Sports suggère de prévoir un plan B. Face à l'inflation et à la flambée des prix de l'essence, le gouvernement propose l'instauration d'une nouvelle indemnité carburant pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Une aide calculée en fonction des revenus a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On ne connaît pas encore son montant ni sa date de mise en place mais cette aide devrait être supérieure à celle dédiée aux gros rouleurs faisant plus de 12 000 km par an. Et puis l'heure de la reprise a sonné au Paris-Saint-Germain. Le club parisien devrait dévoiler son nouvel entraîneur. Christophe Galtier est pressenti. Selon plusieurs médias, l'ancien coach de Nice devrait se rendre à Paris aujourd'hui pour signer un contrat de deux ans. Une la conférence de presse du club parisien aura lieu demain après-midi au Parc des Princes.
1: Ça marche
5: euh,
1: au début mais... Non, cher Tassiana, vous avez un tout petit train de retard. C'est Zidane a dit non apparemment mmh. et, et c'est Christophe Galtieri.
5: Je vais que vous aviez très les filles, même de vous Allez, on les
1: termine juste, vous vouliez dire un dernier mot oui, C'est vrai, non. je disais, ça fait 45 minutes qu'on parle de, de, de combines politiques, de cuisine interne et les Français ne se sentent pas concernés par ce remaniement.
3: C'est clair.
5: Alors, deux, deux prochaines propositions de loi. Pouvoir d'achat et santé, problème on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. J'explique. 18 juillet, ça va passer. Cette... Ça va passer. Conseil des ministres, jeudi, à ce sujet. Mm-hmm. Le souci, c'est que, par exemple, encore ce matin, Bruno Le Maire, justement, sur une, une chaîne de radio, mm-hmm. euh, expliquait le contenu, par exemple, pour les carburants. L'aide, ça, va... Ça, ça va concerner tous nos téléspectateurs. La ristourne. La ristourne sur le carburant. Honnêtement, à n'y rien comprendre. Je vais essayer quand même de, de traduire pour que les gens sachent ce qui va les attendre. Et en fait, honnêtement, même Bruno Le Maire ne savait pas exactement ce qui allait les attendre. C'est donc une, une, mais la ristourne devait normalement être prolongée jusqu'à la fin de l'année. Ça ne sera pas le cas parce qu'on ne peut pas budgétairement allonger cette ristourne de 18 centimes par litre et par ailleurs faire un chèque carburant. Donc c'est le chèque a priori qui va être privilégié par le gouvernement, un chèque pour les gros rouleurs. Le problème, c'est chaque pour les gros rouleurs. Très bien. Mais à partir de quand on définit que ce sont des gros rouleurs Et surtout, qui va pouvoir en bénéficier ouais. Et C'est là où le bas On ne sait toujours pas. C'est-à-dire que gros rouleurs, a priori, plus de 12 000 km par an. Euh, revenus, conditions de revenus, on ne sait pas encore Ça ce sera 1 200, 1 500, 1 600, a priori 1 600 euros net par mois comment est-ce qu'on va définir cela est-ce que les gens vont devoir aller sur le site des impôts est-ce qu'il y aura des policiers à la pompe des stations-service de pour savoir combien vous gagnez si vous roulez plus de 12 000 km tout ça est... non mais je rigole mais tout ça franchement est extrêmement imprécis et c'est justement le problème ça illustre en fait ce problème de cap Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le flou absolu. Et c'est bien le souci. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à adhérer à son projet parce que même sa majorité ne sait pas en fait où le bateau, où le capitaine Emmanuel Macron va. Et c'est bien ça le souci. Donc, ce cette petite anecdote que je viens de résumer en deux minutes illustre la problématique. C'est-à-dire que même Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'est pas capable de nous dire aujourd'hui pour qui sera ce chèque carburant à partir de combien par mois, à partir de combien de kilomètres par an Voilà.
1: Mais, mais surtout, et qui dit tu dit que ça ne dure pas dans le temps, que ce sont des efforts sporadiques qui arrangeront problème. peut-être euh, euh, pendant quelques temps non, les affaires y a un de certains, mais un énorme problème
5: budgétaire, le quoi qu'il en oui, coûte, va mais... devoir se terminer. À un Allez, donné.
1: on termine. Je, vous, je pensais euh, entamer le dossier Cochrane avant, avant la pause, mais, mais vous me forcer à attendre la pub. Très, très belle séquence. Conclure.
0: Aujourd'hui, l'iceberg est dans le Titanic. Oui. C'est Ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne joue même pas avec la taxe. Il ne joue même parce qu'il pourrait, et de dire on ne va plus prendre 60% de taxes. On va diminuer un peu. Non, on fait le chèque, on fait les 810 euros d'oristaux. On s'amuse avec ça. Et en attendant, quand même, je rappelle, c'est chose admirable aujourd'hui, que le gaz russe, embargo total, le, le, la, la Russie vend à l'Inde, l'Inde raffine et on va nous le revendre. Donc, trois fois plus cher. Trois fois plus cher, c'est pas beau. Ça, c'est les Mozarts de la Et finance. le
1: patron de Total nous demande de, euh, de faire attention à notre consommation d'énergie. <rire> voilà. Mais pas attention. Par on fait pas attention Et avec aux
7: dividendes. Un bénéfice, avec non, on fait ça, pas attention aux dividendes. Pour le coup. Oui, mais Comment ça, c'est
0: quand même pas mal. Mais enfin, c'est quand même pas ça, mal. C'est
7: fait, mais ça a une mais infime prix. Mais,
0: mais ça ne fait que, que commencer. commencer. Bon,
1: Eric Coquerel, sous le coup d'une plainte déposée par Sophie Tissier pour harcèlement sexuel, c'est notre prochain sujet. Et puis, on parlera également de l'alarme, euh, de l'alerte euh, lancée par euh, certains sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une hérésie, euh, Guido Ruth, euh, Alain Bauer. Parler même d'un crime, quasiment, carrément.
2: Pas de problème. Pas problème.
1: Allez, on est de retour avec Benjamin Morel, Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou et André Bercoff. Une plainte a été déposée aujourd'hui contre le député LFI, président de la commission des finances, nouvellement élu. Éric Coquerel, par Sophie Tissier, une ancienne militante de la France Insoumise, plainte pour harcèlement sexuel. L'affaire qui était euh, au stade de la rumeur arrive finalement sur le terrain judiciaire. Sophie Tissier, cette femme qui militait euh, à gauche à l'époque des faits, a voulu parler de cette fameuse soirée. C'était chez nos confrères de RTL tout à l'heure.
9: J'avais vraiment l'impression d'être devenue un peu son jouet de la soirée, donc euh, j'étais euh, soumise à une de drague lourdingue. Il arrêtait pas de vouloir me faire danser. Il faisait comprendre que bon, c'était lourd, que je... Je t'ai pas intéressé. Et puis, il a eu euh, des mains baladeuses, quoi. C'est-à-dire, il euh, me prenait euh, par la taille, il euh, effleurait euh, l'air de rien, mes fesses en, en, dans sa main. Limite, voilà, de l'agression sexuelle. Au moment de quitter la boîte, il m'envoyait des SMS euh, hyper insistants. Euh, je t'attends dans un taxi, je t'emmène à mon hôtel, viens, tu vas voir. Euh, on va bien s'amuser, fais pas ta, ton effarouché. Euh, je suis sortie de là, euh, traumatisée. J'ai tenté à l'époque d'alerter. J'ai dit, c'est pas normal la façon dont se cet homme et euh, je me dis qu'il faut que je porte plainte puisque visiblement ma parole n'est pas, pas entendue et bien évidemment c'est parce qu'il atteint cette fonction que tout le monde se posait la question qui il est et puis Rocaia Diallo a, a lancé le, le sujet. Il n'y avait pas de raison que je la laisse être discréditée la traiter de menteuse alors que la réputation de Coquerel n'est pas infondée et j'en suis euh, témoin.
1: Ça se complique pour euh, eric Coquerel. André Bercoch. je commence avec vous parce que ce matin, sur Sud Radio, vous avez eu également euh, oui, ce elle, elle vous a parlé longuement.
0: L'air. Oui. En, en, en deux mots, bon, elle, a, elle, a, elle a dit ce qu'elle avait dit dans dans certaines radios, dont, dont RTL.
1: Là, il n'y a pas de principe de précaution. Et alors, je
0: lui ai demandé, oui, là, il n'y a pas de principe de précaution. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi Puisque ça datait de 2014, ouais. je lui ai dit, pourquoi vous en parlez maintenant alors, elle m'a dit C'est ce avait la question parlé. que tout le monde se pose, alors, très franchement. Sûr. Alors, elle m'a dit qu'elle en avait parlé au cas de... L, L, de la, le parti de gauche, c'était encore le parti de gauche, hein. ce n'était pas la France Insoumise à l'époque. Et donc, on le dit, mais non, mais c'est rien, mais c'est pas grave, euh, laisse tomber, c'est ridicule. Elle a parlé aussi en 2018 à un certain nombre de gens. Et Matt, dit, Je répète. Elle m'a dit que mmh. je me suis décidé à parler parce que Rocaïa Diallo a parlé. D'accord. Elle, elle a dit « je ne l'aurais Rokaya pas ». Rocaïa Diallo, il y a, a quelques jours, sur RTL,
1: qui, voilà, a... qui a dit, je mis suis au dit, jour, finalement, ses voilà, comportements
0: d'Éric de... Ocrel. Et c'est intéressant parce que, ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, la France insoumise veut appliquer à Eric Ocrel le même euh, si, le traitement que Tahabouafs. Vous vous rappelez Tahabouafs, bien sûr On l'a réglé. Ça, on l'a exfiltré, lui aussi, comme Damien Par l'intermédiaire
1: de ce fameux comité des violences sexistes et sexuelles. —
0: Donc voilà. Alors est-ce qu'ils vont faire la même chose aujourd'hui par rapport à son poste de président de la commission des des finances Mais c'est ça qui se passe. Et donc... C'est Rogaïa Diallo qui a été le déclencheur en tout cas, ou la déclencheuse. Je voudrais
1: que vous lisiez ce tweet de, de Sophie Tissier puis la réponse d'Éric Coquerel. Ce, Sophie Tissier qui rappelle donc ce déni de la France Insoumise et son comité, donc violence sexistes et sexuelles, qu'il n'a même pas contacté. Je confirme donc avoir porté plainte pour harcèlement sexuel, gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Il y a des témoins. Coquerel, c'est euh, parfaitement au fond de lui qu'il ment. Pitié pour Mathilde Panot. Je suis une adversaire politique parce que je dénonce aujourd'hui haut et fort ce qui a été étouffé t- t- fait il y a huit ans, vous me traitez aussi d'extrême droite, trop facile pour évincer une femme qui s'oppose au machisme primaire de FI, ça vous convient Envie de vomir La réaction d'Éric Coquerel que vous avez pu lire hier dans les colonnes du JDD, je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique. Pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles, je fais cette tribune pour dire mon entière solidarité avec le mouvement MeToo, mais il est important de prendre conscience que comme toute cause juste, elle peut être instrumentalisée. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute, tant ces rapports nous conditionnent, je n'en suis pas... Immunisé, euh, je disais pas de principe de précaution quand il s'agit d'un député, la France insoumise. euh, En effet, ça pose un un vrai
6: problème de cohérence. Alors même si en effet, c'est pas tout à fait les mêmes choses qui sont reprochées à Damien Abad et Eric Coquerel. Il y a également une affaire, je dirais, de niveau. Mais malgré tout, on touche à la limite d'un processus de déjudiciarisation de ces affaires-là. Dès le moment où vous considérez que grosso modo, il y a la justice, certes, mais que, eh bien, c'est d'abord et avant tout au partis politique de faire le ménage en interne, nonobstant ce que peut dire la justice, et nonobstant les qualifications juridiques. Eh bien, forcément, vous vous retrouvez face à une situation où, en réalité, il est très difficile de qualifier juridiquement la chose, et au bout du compte, c'est une commission interne composée, on ne sait trop comment, qui va décider et qui ne convaincra au bout du compte personne. Parce que si jamais... Il y a un
1: truc, il faut leur dire, hein, il y a un truc qui s'appelle la justice.
6: Oui, c'est ça, euh... c'est ça. Et si de... c'est pas si de... besoin de faire des, et... Euh, des et... comités... Euh... Et si demain, la, la, la commission interne... Elle est... La FI décide de blanchir Eric Coquerel, peut-être à raison, peut-être à tort, qu'importe. Mais en fait, ça ne lavera absolument pas le nom d'Eric Coquerel, parce que ce sera, une, con, ça sera une, une structure interne à la FI. Et donc, évidemment, les attaques continueront. Donc là, on touche quelque chose qui, malgré tout, je dirais, atteint ses limites. Ensuite, on, est quand même, on a quand même une grande différence avec un Tahabouhaf et deux euh, Damien Abad. À C'est qu'en en fait, il est parlementaire. Il est président de la commission des finances. Vous avez dit, est-ce qu'on pourrait... Tabouaf le, voulait devenir parlementaire. Est-ce qu'on pourrait le chasser de la commission des finances Non, il a été élu. Il a été élu en tant que parlementaire également. Et son statut est garanti par la loi. Or, le sort de Damien Abad, il dépend d'Emmanuel Macron. Le sort de Tabouaf dépendait de la commission d'investiture. Le Donc là, des, heureusement, ne dépend on que voit de lui. Que, Et des institutions. On voit que les institutions ont été faites quand même pour protéger dès le moment où, justement, la justice n'est pas saisie.
1: Jean-Sébastien, je voudrais vous entendre. Je voudrais, avant cela, juste qu'on écoute David Guiraud. C'est important d'entendre David Guiraud parce qu'il connaît parfaitement Eric Ocrel pour avoir été son directeur de cabinet sur la précédente euh, législature pendant quatre années. Euh, celui qui est désormais député euh, LFI du Nord s'est confié chez Laurence Ferrari.
8: Moi, je crois à la parole des femmes, mais j'ai, 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 sur la base d'éléments factuels, si vous voulez. Euh, moi, j'ai, j'ai, c'est ce qui s'est passé. Je suis monté au créneau, je vous le dis euh, il y a deux jours euh, sur Twitter. Parce que j'ai vu quelqu'un qui portait des, des accusations qui étaient fausses. J'ai vu des gens qui ont expliqué que, par exemple, Eric Coquerel avait eu une relation sexuelle avec une de ses euh, assistantes parlementaires et qu'il l'avait virée quand il n'en avait plus besoin sexuellement. Bah, moi, je suis son directeur de cabinet pendant 4 ans. Euh, la, la personne dont il est question a été appelée. Il faut, faut se rendre compte aussi de ça. Euh, la, la, la personne qui, qui a accusé Eric Coquerel de ça a appelé mon ancienne collègue. Mon ancienne collègue lui a dit ça n'est pas vrai. Et elle a quand même été allée tweeter derrière que... C'était le cas.
1: Et je vais juste vous lire le tweet de Sandrine Rousseau, qui a une réaction plutôt clémente à l'endroit d'Éric Ocrel, elle qui est intransigeante mmh. quand il s'agit d'autres partis. Ce que décrit Sophie Tissier est exactement ce qui décourage bien des femmes à militer. Ne pas se sentir reconnue pour des compétences, être ramenée à un corps. Nos organisations politiques sont sexistes. Notre responsabilité est collective pour que cela change. » Elle commence doucement à se dissocier, mais euh, elle a mis un peu le temps. Alors il est 22h pile. La loi est dure. Mais c'est la loi. L'actualité de Barbara Durand.
2: Cédric Jubilard reste en prison. La demande de mise en liberté du suspect numéro 1 dans la disparition de son épouse a une nouvelle fois été rejetée. Les avocats défenseurs comptent poursuivre leur combat pour obtenir la libération de leurs clients, dont le dossier serait vide. Le réchauffement climatique à l'origine de l'effondrement du glacier en Italie, déclaration du Premier ministre italien. La catastrophe naturelle a fait au moins 7 morts et 8 blessés hier, selon un dernier bilan la veille de l'accident. Un record de température de 10 degrés a été enregistrés au sommet du glacier. Des touristes présents au moment du drame témoignent,
8: écoutez-les. J'étais sur la terrasse du refuge, j'ai entendu un rugissement, je me suis tourné sur ma gauche et j'ai vu une masse de glace qui descendait de la montagne, puis un grand nuage de poussière qui a duré deux ou trois minutes et le nuage de glace s'est dissous.
0: Et deux trois minutes plus ou moins...
8: Je suis retourné au refuge, j'ai alerté Roberto qui a alerté les sauveteurs.
3: En raison
4: de ces températures très
3: élevées,
4: une mare d'eau s'est malheureusement formée sous le glacier, ce qui a provoqué l'effondrement du glacier. Je vis à Marmolada depuis 50 ans et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça.
2: Et enfin, on se dirige t on vers un été caniculaire. Le mercure devrait battre de nouveaux records en France cette semaine. Météo-France se prévoit des températures de plus de 35 degrés dans le sud-est et de 29 degrés aux alentours de Strasbourg.
1: C'est encore incertain. On a un potentiel d'avoir de la chaleur plus marquée qui débuterait vers la fin de semaine, week-end prochain. Euh, la tendance est là, plus chaud. Maintenant, vu l'échéance, ça reste encore à confirmer. On a des modélisations qui sont encore divergentes sur l'intensité qu'on pourrait avoir. Forcément, on se projette à à 7-10 jours. Donc, il va falloir attendre 2 à 3 jours pour que la fiabilité s'améliore et qu'on puisse qualifier ce qui pourrait arriver euh, à partir du week-end prochain environ. Encore un mot sur la plainte déposée contre Eric Coquerel, qu'est-ce qui vous fait sourire
6: euh, Non, on parlait des prochaines maladies qui nous guettaient. Oui. Ah oui, oui.
5: Comment, comment ouais. te on en parlera frère. plus tard si vous <rire> voulez
1: bien, parce que c'est bon, on a assez de soucis comme ça, j'ai envie de dire. On a entendu donc David Guiraud qui, euh, qui défend Eric Coquerel, Sandrine Rousseau qui commence doucement à se dissocier, de Jean-Sébastien Ferjou, situation évidemment compliquée pour un parti qui dénonce régulièrement la présence au gouvernement de plusieurs personnalités accusées de violences sexuelles, comme euh, Damien Imbad. on en parlait tout à l'heure, à l'époque également pour euh, Gérald Darman. Hein. Géométrie euh, variable, comme on dit Moi, je
7: distinguerais deux choses. Il y a les témoignages de Sophie Tissier. Quand on l'écoute, on se dit que, là encore, euh, Eric Coquerel était certainement pas très élégant et euh, insistant et, euh, oui, lourdingue, comme elle le dit elle-même. On peut comprendre la souffrance dans laquelle cette euh, femme, ce qu'elle a dit, avoir été violée deux fois euh, dans le passé. C'est elle qui l'a dit dans les interventions... Euh, Rien à voir avec Eric Coquerel, hein Enfin, si à chaque fois quelqu'un vous envoie des SMS pour vous dire euh, qu'il est dans le taxi et attend en fin de soirée, enfin, je dirais, à un moment, je pense que ça n'est pas rendre, euh, f- être dans la justice vis-à-vis des victimes de violences sexuelles dont elle a été elle-même victime que d'être dans un écrasement comme ça des échelles de gravité des faits. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout traiter à la même hauteur et les accusations concernant M. Coquerel ne sont pas de la même nature que celles qui concernent M. Abad. Après, là où c'est extrêmement. Oui, mais le ressenti de chacun est personnel, disait...
1: Jean-Sébastien. Je veux dire, si pour elle, c'est une agression. Non, c'est Julien, je Si pour elle, c'est une agression, sa vérité. Un viol. C'est sa vérité. Un viol,
7: ce n'est pas un texto de... Quelqu'un elle ne porte vous dit pas j'ai...
1: plainte pour viol, elle porte mais plainte elle pour elle harcèlement.
7: Mais même, il y a un moment, vous voyez bien que le harcèlement est d'une autre nature. Le harcèlement, c'est... En plus, juridiquement, c'est ça ne tient même pas la route. vous l'entendez ça, bien. Logiquement, mais... ça ne tient même pas la route. Le harcèlement, c'est dans la, ré... c'est dans la réitération, ah bon, dans mais... la durée. Donc je crois qu'il faut arrêter. Alors, quant à la phrase, je crois les femmes, David Guiraud, pour mieux dire qu'en l'occurrence, d'ailleurs, il ne la croit pas. Enfin, on est dans l'hypocrisie. Non. Moi, je crois que les femmes sont douées d'intelligence comme tous les êtres humains, donc elles sont aussi capables de mentir comme n'importe quel être personne, doué d'un cerveau et doué d'intelligence, que... parce que les femmes ne sont pas juste une espèce de créature transparente qui serait incapable d'avoir jamais imaginé quoi que ce soit dans sa tête, enfin, vous voyez bien ou, ou une stratégie de manipulation, vous voyez bien qu'on est en plein délire, là où la France insoumise s'est tirée de belles balles dans le pied c'est qu'on voit bien, ils sont certainement sexistes il y a du sexisme en politique personne ne peut le contester, mais ils dans sont assurément société, ils clair, sont, tout ils tout sont assurément sectaires, ils sont vraiment sectaires, parce que les arguments en d'instrumentalisation de manipulation, de traiter l'accusatrice d'extrême droite, de dire que finalement c'est parce qu'elle est contre nous, etc. On voit bien que c'est un fonctionnement qui est extrêmement sectaire. Ça, c'est une certitude. Après, je trouve que ces affaires-là, on devrait franchement, c'est pas sur les plateaux de télévision qu'on va non. apprécier si Bidul ou machin sont dignes, parce que encore une fois, il s'agit d'accusations qu'il faut ramener. Alors peut-être y en a-t-il mais dès d'autres. Dès l'instant
1: où il y a des plaintes, ça officialise quand même. Peut-être euh, qu'il y en a La humeur, t- la, 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 si la réputation. Porter... Mais je veux moi aussi, je suis oui, mais... pas allé porter plainte. Mais c'est le sujet c'est qui... On ne
7: sait même pas si la plainte va être classer sans suite ou non. À un moment,
1: gardons notre calme. Mmh. Il y a une solution. Alors, André Bercoff et Tatiana Orlard-Barzac. Moi, j'ai une solution. Euh... Déjà, est-ce qu'il doit quitter, selon vous, la présidence de la commission des Non, moi,
0: j'ai mieux. Sandrine Rousseau va le déconstruire à Coquerel. Il n'y a aucun problème. Non.
1: Et ironie <rire> à part. Hein ironie à part. Est-ce non, qu'il doit rester à la présidence de la commission Or Ironie des à part.
0: Je veux dire, mais là, je rejoins. On ne peut pas, effectivement, tout bâtir sur une présomption de culpabilité. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une rumeur. Qu'on dit, ça y est, c'est le viol, effectivement. Là, euh, j'en sais aujourd'hui, quoi. il y a une plainte. Il y a une plainte. Mais la plainte justifie est... qu'on, 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 qu'on met... Mais qu'on aujourd'hui, Damien Abad a quitté son poste. Mais, mais, mais je trouve Je trouve ça lamentable. Mais vous venez de dire que Damien Abad, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'appui, qu'il n'était pas assez lourd et qu'il n'était pas. C'est là là où je dis que le cynisme de la politique devient absolument insupportable. Damien Abad, c'est un petit. Gérald Darmanin, c'est un gros. On peut le garder. Et même chose pour M. Coquerel à la France Insoumise. C'est lamentable. Coquerel, c'est
1: un gros. Et à c'est un petit.
0: D'abord, je
5: pense qu'il faut quand même vraiment que la présomption d'innocence. Reste le principe de base soit respecté. Cela même dit, chose il, pour aussi, vous, il
1: ne doit pas quitter la commission Cela la dit, il
5: faut aussi que le devoir d'exemplarité enfin prenne le pas en politique parce que ça fait fort longtemps euh, qu'il a été euh, complètement euh, mis de côté. Donc c'est extrêmement important qu'enfin on prenne conscience de cela parce que les temps ont changé, parce que les langues se sont déliées, parce qu'on est passé dans une autre époque et qu'aujourd'hui certaines pratiques ne peuvent plus être de mise Cela oui, mais dit, comme le disait Jean Sébastien dit, il y a un instant, oui, mais si mais cette plainte
1: est sans ce, suite, cela si dit, se... mais
5: attendez plusieurs choses. D'abord, je rappelle quand même que la plainte ne date que de ce, depuis ce matin. Oui, donc donc jusqu'à présent il n'y avait pas de plainte. Donc jusqu'à présent, Eric Coquerel. Euh, voilà, euh, considérer que, y a, pour l'instant, il y avait, y avait rien du tout. Il avait Maintenant, juste y une a une plainte. Donc, le ça préférait. change, évidemment. Oui, mais, Julien, pardon, oh, mais on n'est pas il un tribunal. cest les journalistes se mettent à commencer préférait. à devenir un tribunal, on, on va, là, on mais va quand même tous dans le mur, sincèrement. Je suis juste en train de rappeler voilà.
1: ce qu'ils disaient. Euh, donc, dans donc partons
5: juste des faits, considérons juste que ce qui est quand même effrayant, c'est l'accumulation ces dernières semaines, ces derniers mois, tout de toutes ces affaires touchant des hommes politiques de premier plan, et ça pose vraiment un problème, et ça pose une vraie question, en effet d'exemplarité et d'éthique, bien évidemment, politique. et à contrario, on peut aussi imaginer en effet que certains Français se disent « c'est quand même dingue que toutes oui. ces affaires sortent toujours au moment où ces gens-là sont nommés, arrivent dans un ministère, se la à un une commission ». Et c'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup de Français me dire ça, me dire « c'est quand même bizarre que comme par hasard Damien miniature. Abad arrive au ministère, ça fait des années que ces histoires sont là Exactement. et ça arrive maintenant, Exactement. Eric Coquerel ça date 2014, donc Exactement. c'est vrai que ces questions-là, ces suspicions, peuvent être de mise. Je pense sincèrement que pour résoudre cela, il y aurait quand même quelque chose pour lequel je suis tout à fait d'accord avec Sandrine Rousseau, qui l'a proposé aujourd'hui. Sortons de ces commissions qui sont imposées par la loi dans les partis, mais qui sont en effet tout à fait partisanes, il faut être tout à fait honnête, parce qu'il n'y a aucune indépendance. Pourquoi est-ce qu'en effet une commission indépendante ne serait pas mise en place pour qu'on ne pourrait pas étudier cela pour pouvoir résoudre ce genre de problématiques. Mais, je mais, là, mais, mais oui, c'est ça. Pour une raison. Il mais... y a des qualifications non, mais... juridiques. Non, Moi, non, je, je, je pardon, dire, pardon, en sorte de Benjamin, non, non, il y a une oui, justice, mais... évidemment. Sauf que le problème, c'est que je pense que parfois, les langues des victimes se dénient plus facilement auprès de, de, de personnes indépendantes de la justice et qu'ensuite, c'est. c'est, c'est et la justice Mais la justice
6: justement comme caractéristique d'être... Il conclure, Benjamin, Alors qu'il puisse y avoir des difficultés à parler... On a notamment abordé déjà ce, ce, ce sujet sur les violences faites aux femmes, qu'il fasse en, fait, en effet au revoir la manière dont les plaintes sont reçues, etc. D'accord, mais la justice est cette structure indépendante avec des vraies qualifications juridiques. Le problème ici, c'est qu'on ne voit pas trop comment est-ce qu'on peut le qualifier ça juridiquement. Or, si du point de vue, je dirais, moral, éthique, un comportement est considéré comme étant approprié ou pas approprié par une instance indépendante, nonobstant une qualification juridique, ça veut dire que tout d'un coup, tout le monde doit midi à sa porte, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je suis désolé, mais si jamais demain, une simple plainte implique une démission pour un homme ou une femme politique, oui. ça signifie qu'il n'y a plus un gouvernement qui tient une semaine dans ce pays. Ça signifie que vous allez avoir des militants politiques en 2022. Des contre tous les membres du gouvernement et qu'il va falloir le recomposer la semaine suivante. soyons plus clairs là-dessus. Bah, non, soyons mais sur plus ça, on là-dessus. est tous d'accord, je pense. Hein, ouais.
5: Impunité zéro, mais cela dit pas américanisation de la société, parce que c'est aussi bah, cela. Bon. Vers, euh, allez, euh, allez
1: il nous reste 10 je voudrais qu'on aborde un dernier thème. Et on on a tout dit.
0: L'Amérique. Vous dites, euh, André il y a des contre-pouvoirs en Amérique. Oui. De ce point de vue, l'Amérique, je préfère l'Amérique à la
5: France. Euh, je ne suis non. pas sûr, André, parce c'est que un même en regarder les dans un de des vue, là... vers l'ascenseur aux États-Unis, vous mène devant la justice.
0: Oui, je
7: sais. mais... Donc, c'est je pense pas mais que Vous connaissez le rape dans look Dans les entreprises, Le les rape look dans oui. les ascenseurs, Il y a des femmes ça.
1: qui portent plainte aux États-Unis. Pour un rape look, un regard qui, selon elle, est, est un regard qui qui les a violés. Voilà, nous en sommes aux États-Unis. Je suis pas certain de vouloir en arriver là. Euh, tout autre sujet. Tiens, euh, dans cette fin d'émission, l'idée euh, est très belle. Mais peut-elle voir le jour Nous sommes à deux ans, quasiment jour pour jour, de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Des interrogations demeurent, notamment sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Vous savez que le projet est immense, hein, faire une cérémonie le long de la Seine avec des centaines de bateaux et des millions de gens le long des quais. Après le fiasco du Stade de France et les failles décelées dans la sécurité, tout cela est-il bien raisonnable Geoffrey de Fèvre, élément de réponse.
3: Ce serait une première mondiale, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024 sur la Seine. 6 km du pont d'Austerlitz au pont de Iéna, 160 bateaux pour les délégations et les chefs d'État, 600 000 spectateurs, un spectacle grandiose mais difficilement sécurisable.
6: La cérémonie d'ouverture est le stade de France du sens 1000 parce que c'est une cérémonie à ciel ouvert avec 14 km, 12 km de voies de berge à sécuriser, avec des forces de sécurité, gendarmerie, police nationale, armée qui vont être forcément en nombre insuffisant et qui vont mobiliser tout ce que la France compte comme force de sécurité.
3: Pour relever le défi sécuritaire de la cérémonie. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques, a annoncé vouloir recruter 22 000 agents de sécurité privée. Guidru, membre du comité olympique, propose également d'envisager un plan B.
1: Johnny Alidé ai a fait un concert qui a réuni 800 000 personnes
6: au Champ de Mars. Ce sont, à mon avis, des endroits plus facilement
3: sécurisables que la Seine. Les cérémonies de clôture des Jeux devraient-elles se tenir au Stade de France
1: est-ce bien raisonnable, André Bercoff Tatiana Anarbarzak a un avis très tranché sur la question également. André, pour commencer
0: Écoutez, moi, ce que j'aimerais d'abord, très franchement, moi, ce qui me tue aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, c'est de voir l'état dans lequel est Paris. C'est ça. c'est ça le problème. C'est qu'on est aujourd'hui quand même dans une espèce d'égout flottant. Je veux dire, il y a, je ne vois pas un copain qui vient de, 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 de Mexique ou d'ailleurs. Paris où ne fait gens plus rêver. Connais, ils arrivent là, franchement, Paris — Mais attendez, qu'est-ce qui se passe, là Je veux dire, il n'y a pas une rue où il n'y a pas 40, euh, je dirais, de, 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 des travaux, où il n'y a personne, où il n'y a personne. Et puis tout le reste, la saleté, etc. Donc je me dis, ils sont en train <rire> de parler, de JO, ça va être extraordinaire, 14 kilomètres de berge 600 000 personnes. — Oui, j'ai dit Et... des millions, d'ailleurs, c'est 600 000. — sortez-nous peu. de l'égout mais, hein, mais, mais et après on mais a, parlera du reste. Mais il n'y a pas que la question
6: de la propreté. On a des monuments historiques à, à Paris qui sont en train de s'effondrer. On a des églises où vous avez des fuites, etc. On a bon. la Tour Eiffel et c'est... vous avez des transports transiliens qui c'est... sont dans un état désesta- détestable. Je veux dire, l'état aujourd'hui du RERB n'est justement n'est, n'est Parce que je pas, que qu'on pas acceptable pour une grande capitale. Ça fait co- combien vouloir d'années qu'on, sait qu'on a les jeux un, Vouloir mettre 7 milliards minimum monde, dans ces moins, jeux. C'est plutôt que de rénover Paris, c'est juste un scandale. On va
1: dire que ça fait quasiment 10 ans qu'on sait qu'on a, qu'on a les Jeux, ou pas loin. En, je allez, je
6: 8 sais ans, sais je,
1: vais, je vais demander à la Régie si on peut vérifier, mais je, enfin, ça fait un très grand nombre d'années qu'on sait qu'on a le Jeux. En effet, de ce point de vue-là, c'est une, c'est une hérésie. Alors, j'ai eu le, le privilège dans euh, ma courte existence de couvrir des Jeux Olympiques sur le, sur le terrain à, à deux reprises. Et je peux vous dire qu'en termes de, de transport et d'infrastructure, c'est vrai qu'on voit que tout cela est accompagné depuis des années. Et à Paris, c'est dans deux ans, en effet, que 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 ce soit le le périphérique, le RER, le métro, rien n'est remis à neuf. On ne sent pas du tout cet esprit olympique qui est en train d'être deux ans, c'est demain. Et puis, il y a cette question, et c'est pour ça qu'on traite le sujet, de la sécurité de ces gens comme Guy Druth qu'on a entendu, comme Alain Bauer, grand criminologue éminemment sérieux qui parle de crime, et je cite le mot précis qu'il a utilisé, tant il estime que nous ne sommes pas prêts, notamment après ce fiasco du Stade de France qui a éclaté aux yeux du monde.
5: Alors plusieurs choses. D'abord, quand on voit en effet cette cérémonie d'ouverture et qu'on attend 600 000 personnes on voit la difficulté à sécuriser quand même les berges de la Seine sur ce périmètre-là. J'entendais Gérald Darmanin qui expliquait qu'il fallait même sécuriser l'espace aérien en vue d'une attaque de drone. Donc on imagine la difficulté quand déjà on a du mal à sécuriser la Ligue des champions dans un stade autour d'un stade. On se dit que là, sur cette superficie, au cœur même de Paris, avec un risque d'attentat par ailleurs qui reste assez élevé, ça semble compliqué. Par ailleurs, moi, ce qui m'a franchement fait peur, c'est en lisant ce week-end, en journal du dimanche, l'interview de Bernard Bernard Thibault, ancien leader de la CGT, mmh. qui est membre du comité olympique d'organisation. Et qui expliquait, et en fait là il y a un vrai parallèle en fait avec les problématiques du Stade de France, qui expliquait qu'en fait non seulement il y avait un problème de recrutement des agents de sécurité, Ils il en, il en faudrait, 22 000, il hein. faudrait 22 000 et on en fait il n'y a dessus, absolument là. pas assez d'agents de sécurité avec un problème de formation et un problème de recrutement pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont très mal payés avec des horaires décalés. Même problématique je que pour le Stade de France. Et deuxièmement une problématique aussi de transport notamment, avec euh, pas du tout assez de bus et assez de chauffeurs surtout de bus, et troisièmement, lié au transport aussi, la RATP et la SNCF qui vont devoir s'adapter parce que ce sera au mois d'août. Donc qui dit au mois d'août dit plus de personnel, dit horaire décalé. Et on sait, vous le savez tous, qu'aujourd'hui la vraie problématique de la RATP et de la SNCF, ce pourquoi ils étaient en grève la RATP ce jour-là, le jour de la Ligue des champions, c'est un problème d'horaire et de salaire. Donc pourquoi est ce qu'il n'y aurait pas ce problème-là au mois d'août quand on va leur demander de travailler dans les mêmes conditions à des horaires décalés Donc tout ça, c'est exactement la même problématique que le Stade de France. Vous y rajoutez la problématique de la délinquance que j'évoquais en préalable. Et là, on se retrouve avec le même cocktail explosif et le même problème quid de la, pré, de, la, de, de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met comme euh, intitulé en fait, euh, au ministère de la Santé, euh, le bien. ministre de la Santé devient aussi le ministre de la Prévention. Heureusement qu'on y pense enfin après la crise du Covid. On devrait faire aussi la même chose en amont des JO, alors que sincèrement, c'est un événement planétaire qu'on attend en tournant après le fiasco du Stade de France. Et je ne comprends pas que le politique ne soit pas emparé de cette problématique. Alors... À à si à on à était à capable pardon, déjà de sans, non, sans non, non, voir juste, Paris à feu non, et à sang... Pour être euh... tout à fait honnête intellectuellement, Gérald Darmanin, c'est sa priorité aujourd'hui. C'est sur son bureau, c'était sa première réunion lorsqu'il a été... Oui, les JO. Donc ça, c'est quand même sa priorité. Il et sait bah, qu'on est vraiment à au tournant. Mais le voilà, le patron de l'événement,
1: Tony Estanguet, juste qui explique dans le JDD également hier. Tony Estanguet, qui est le patron du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, dit qu'il faut garder son sang-froid, que le COJO n'a pas prévu de plomber. Étonnant quand même. Mais, non mais. Il n'y a pas de Tatiana, plan. Mais... En fait, c'est de... la cérémonie
7: sur la scène Tatiana ou rien. Parler d'une politique de prévention, bah, c'est pas très compliqué. Hein. Une politique de prévention pour des événements comme ça, ça s'appelle une politique de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre de public d'ailleurs dans le pays, et une politique pénale. Ouais. Mais c'est là où on voit que pourquoi donc s'inquiéter Qu'est-ce qu'on va dire Dupon... si ça tourne mal Monsieur dupont Parce que là, sur les quais, un mouvement
1: de foule ou n'importe quoi, M. c'est les gens qui sont sur les Monsieur Dupont-Moretti,
7: on en revient au début de l'émission. Pourquoi ce gouvernement et ce remaniement n'a finalement aucune espèce d'importance Parce que de toute façon, il n'y a pas de volonté politique et il n'y a même même pas de cohérence dans la oui, vision oui. idéologique. Donc, Monsieur Dupont-Moretti, nous avait parlé de sentiment d'insécurité, parce que le sujet, c'est pas juste sécuriser. C'est possible hein, de sécuriser dans l'absolu. Regardez, si vous vous souvenez, enfin, c'est ça sera la deuxième de même même fois de mer, que je vous parle là. ce soir de la reine d'Angleterre, oui. son oui. dernier jubilé, bah, ça s'était bah, ouais. fait. Ça s'était fait sur la Tamise avec un défilé, une armada ou une armadillage je ne sais plus comment ils appelaient ça, avec des tas de bateaux sur toute la Tamise. Et euh, le Royaume-Uni n'a pas sombré dans la violence ce jour-là. Mais c'est parce qu'il y a un défaut de maintien de l'ordre dans l'absolu en France que toutes ces questions-là se posent. Et ce sont aussi exactement les questions auxquelles Emmanuel Macron est fermement décidé à ne pas s'attaquer, puisque de toute façon, ils considèrent que ça n'existe pas.
1: D'ailleurs, je voudrais saluer le général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre, Bertrand Cavalier, qui nous regarde et qui m'écrit « L'évolution structurelle du contexte sécuritaire et la configuration des lieux ne constituent pas des facteurs rassurants ». Il mais, parle de
0: cette cérémonie donc sur, attendez, les, sur la berge. Je remercie Bertrand Cavalier de nous écouter. Comment voulez-vous... à euh, vraiment arriver, j'espère qu'on y arrivera, mais à quelque chose, quand on voit, encore une fois, l'état de la circulation à Paris. Quand on voit, par exemple, les voies de bus et les voies de taxi sont entièrement occupées... Vous avez une, une dent contre Hidalgo. Euh, vous
1: avez pris un PV récemment, ah. André Ça se passe pas, ça se passe pas bien Vous avez du mal à trouver des places en bas de oui, chez vous
0: mais je, moi, moi, je vais vous dire, j'ai plus de voiture depuis 20 ans à Paris, il oui. a pas question. Mais je vois, je prends des taxis ah ou des Uber... Je vous assure c'est que c'est un pas enferme. possible. Je... Vous, le, vous, vous le savez très
1: très bien. Oui, nous ça nous ça sommes dit, tous parisiens ça ça ou banlieusards autour de la table et je pense qu'on oui, partage tous le même constat, ça euh, devient
6: insupportable. Il y a un problème à Nidalgo probablement sur beaucoup de sujets, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez oui, également un problème avec la région, les transports c'est pour grande partie la région. Vous avez également l'État qui en matière de maintien de l'ordre a toute sa responsabilité. Donc là c'est un ensemble, un faisceau d'acteurs aujourd'hui qui est Donc c'est trop ambitieux c'est trop C'est ambitieux. politique bah, Il faut s'en donner les moyens. Je ne suis pas sûr qu'on les ait d'un point de vue financier, mais ça nous amènerait trop loin. Et ensuite, je serais tenté de penser que sur Paris, je l'évoquais tout à l'heure, il y a d'autres priorités.
5: Je peux j'ai deux secondes. pour Et ce finir. sera la
6: conclusion puisqu'il la, y aura 50 cette secondes. Cette
5: petite phrase de Guy Drut quand même, j'ai dés vaut son peu Ah oui. Euh... Les JO c'est une compétition entre sportifs pas entre comités d'organisation. Tiens mais première est de la cuisine politique. Souvenez-vous quand même de la guerre notamment sur la drogue ou sur d'autres problématiques entre la mairie de Paris, Anne Hidalgo, oui. la préfecture de police et la région. Je pense oui. que cette, cette, cette problématique de mille feuilles politiques avec des, des concurrences entre chacun de ces aussi. politiques est aussi une question pour Juste, j'ai des J'ai oublié
1: sociaux. de le lancer euh, très rapidement Guy Drut, euh, ce matin chez Pascal Pro.
0: Je dis qu'on a mis la charrue avant le but. On aurait dû d'abord étudier beaucoup plus finement euh, le problème budgétaire et le problème de la sécurité. Et, donc, Je suis d'accord sur le principe, mais j'estime qu'on a privilégié l'effet d'annonce en le disant deux, deux ans avant. L'hydroïde, ancien champion olympique. Oui. Mais on c'est... Une et on ça et mais on encore... Oui. encore une fois, la morale, à Montréal. Est... La morale a été tirée par notre cher président bien-aimé Emmanuel Macron. Soyez fiers d'être des amateurs. C'est du second degré là aussi.
1: Ah c'était ironique, (rire) vous allez revenir André, hein vous revenez la semaine prochaine Lundi prochain Avec une pancarte second degré. Oui, et avec, Un les avec les 20
0: t-shirts. Mais vos téléspecteurs, ça, ils savent ce que c'est que le ce second Oui, on parlait de ça.
1: Non, non, mais c'était très appréciable. Il n'y a que moi qui ne comprends pas ici, vous savez. Nos téléspectateurs sont bien plus éclairés. Merci à tous les quatre. Merci aux téléspectateurs, justement, de nous suivre. Merci à Loubna Daoudi, Samir Raoulette, d'ailleurs, qui ont préparé cette émission. Avec également Thomas Delcourt, qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Et je leur remercie. La suite des programmes, c'était Olivier Betkemoun. Et on se retrouvera demain, évidemment, pour Soir Info. Très bonne soirée.